1: And 365 day returns.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 3 millions d'animaux comme des veaux ou des moutons sont exportés chaque année par l'Union européenne, principalement vers le Moyen-Orient. Plusieurs ONG de défense des animaux dénoncent leurs conditions de vie sur les bateaux et réclament l'interdiction du transport d'animaux vivants. Cet hiver, un événement a permis de médiatiser cette question l'errance de centaines de veaux pendant des mois sur un navire en Méditerranée. Cet épisode de Code Source est raconté par Émilie Torgemène, spécialiste environnement au Parisien. Émilie Torgemen, on n'y pense pas forcément quand on boit un verre de lait le matin chez soi. Mais pour obtenir ce lait, il faut produire des veaux.
1: Oui absolument, parce qu'une vache qui fait du lait, eh bien, c'est une vache allaitante. Et pour lancer sa lactation, il faut un veau, au moins un veau par an. Et donc l'industrie laitière produit des veaux.
0: Que deviennent ces veaux
1: Ils sont vendus, ils sont mangés et en fait ça concerne plus précisément les mâles qui sont tués jeunes alors que les femelles, elles, sont conservées pour pouvoir faire des vaches laitières à leur tour.
0: Quand ils sont vendus, ils doivent être transportés
1: Oui, ces veaux sont transportés et bien souvent ils ne sont pas abattus à l'abattoir le plus proche mais ils sont transportés sur des dizaines de milliers de kilomètres et ils sont transportés vivants.
0: D'un mot, Émilie Torgemène, tous les veaux ne proviennent pas de l'élevage laitier
1: Non, tous les veaux qui sont abattus pour être consommés ne viennent pas de l'élevage laitier. Une partie d'entre eux sont ce qu'on appelle des races à viande et sont abattus jeunes parce qu'en fait, une partie de la population mange des veaux.
0: Émilie Torgemaine, pour Le Parisien, vous avez fait un reportage sur cette question en mai 2019 à Cherbourg, dans la Manche, en Normandie. D'abord, pourquoi Cherbourg
1: Parce que Cherbourg, c'est un nœud de connexion bien connu. À Cherbourg débarquent des veaux qui viennent d'Irlande notamment et qui sont ensuite envoyés dans toute l'Europe. Alors pourquoi l'Irlande Parce que l'Irlande, c'est un gros producteur de lait. On estime que 100 000 veaux partent d'Irlande chaque année. Mais au Royaume-Uni, et en Irlande en particulier, on ne mange pas de veaux. Donc tous ces veaux là il faut donc les écouler ailleurs en Europe. Qu'est-ce que vous avez vu à Cherbourg À Cherbourg, ce qu'on voit, ce sont des camions, beaucoup de camions. Donc le jour où j'y étais, on attendait l'arrivée d'un ferry qui transporte lui-même une vingtaine de camions. Et dans chaque camion, il y a plus de 200 veaux. ce qui fait en fait une cargaison qui meugle les qu'on entend à des centaines de mètres à la ronde.
0: Et vous êtes là avec une ONG, c'est ça
1: Oui, le jour où j'étais à Cherbourg, j'étais en fait avec une ONG euh, qui s'appelle Eye on Animals et qui est hollandaise. Mais cette ONG est connectée en fait avec des militants hein, de la cause animale, eux-mêmes irlandais, qui les avaient prévenus du départ du bateau. D'ailleurs, on avait dû reporter plusieurs fois ce reportage à cause d'un avis de tempête. Qu'est-ce que vous voyez
0: quand le ferry arrive
1: On voit des camions qui étaient en fait euh, prêts euh, sur le bateau, un peu dans les starting blocks et qui prennent la route immédiatement. En théorie, ces camions doivent s'arrêter quasiment à Cherbourg, ou en tout cas très proche. Et l'objet de ce reportage ce jour-là, c'était de vérifier que les camions s'arrêtent bien pour respecter la réglementation.
0: Justement, quelle est la réglementation
1: Pour des animaux aussi jeunes, parce que les veaux dits de Cherbourg sont en fait des veaux nourrissons, c'est-à-dire qu'ils ont deux à trois semaines, la réglementation impose de s'arrêter toutes les 19 heures maximum.
0: Donc vous êtes là avec cette ONG, Eyes on Animals, les yeux sur les animaux. Qu'est-ce que vous constatez
1: ce qu'on constate euh, avec un peu de difficulté, c'est que donc sur la vingtaine de camions euh, qui débarquent de ce ferry, quatre ne vont pas s'arrêter. Alors j'ai dit avec un peu de difficulté parce que le jeu consistait à poursuivre les camions, sachant qu'il y avait donc deux arrêts possibles, dans deux hangars possibles. Donc on avait trois équipes en réalité. Donc l'équipe avec laquelle j'étais, on a été dans le premier hangar. Une autre équipe a été vérifiée que les autres camions allaient bien dans le deuxième hangar, et la troisième équipe a poursuivi des camions, une partie des camions, jusqu'en Hollande. Ça.
0: Vous et vu. Du coup, vous avez vu ces veaux sortir des camions
1: Oui, euh, on était d'ailleurs dans un des centres, dans un de ces hangars à Couville quand un des camions euh, a ouvert les vannes, en quelque sorte. C'est très impressionnant, puisqu'il y a euh, 200 veaux qui marchent, mais à peine, qui sont déversés dans le hangar. Des nourrissons, on le voit, ils ne pensent qu'à une chose qu'à têter. Et on se retrouve en fait avec des veaux au bout des doigts qui sont en train de, de nous susauter les doigts. Probablement parce qu'ils ont faim et en fait, ils prenaient nos doigts pour des pieds de vaches.
0: Émilie Torgemene, comme promis, vous allez maintenant nous raconter l'histoire d'un transport de veaux qui s'est très mal passé. Tout commence le 18 décembre au sud-est de l'Espagne, dans le port de Cartagène, port qui donne sur la Méditerranée.
1: Ce jour-là, un bateau qui s'appelle le Carimala est chargé de 895 bovins. Alors ils sont plus âgés que les veaux dont on parlait tout à l'heure, ce sont des veaux qui ont 7 à 8 mois. Qu'est-ce que l'on sait de, de ce bateau, le Carimala le Karimala, il est très connu, en fait, il est connu des ONG qui surveillent le bien-être des animaux de ferme. C'est un bateau très ancien, il a 56 ans, c'est un ancien cargo qui a été transformé en, en bétaillère.
0: Donc c'est un vieux bateau, il est dans quel état
1: Sur les photos et les vidéos qui circulent, on voit qu'il est blanc et sa base est, est rouge, couleur rouille, et d'ailleurs il est complètement mangé de rouille. Et ce que disent les ONG auxquelles j'ai parlé, qui sont montées dessus, c'est que la transformation de cargo à bétaillère n'est pas complètement satisfaisante. Les installations sont pas idéales pour les veaux, ce qui entraîne stress et puis probablement des mauvaises conditions sanitaires.
0: Et donc le Karimala doit convoyer 895 veaux jusqu'en Turquie, c'est ça
1: C'est ça, c'est son trajet euh, normal et il doit prendre euh, une petite dizaine de jours pour y arriver. Pourquoi est-ce que
0: ces bêtes sont transportées vivantes
1: Pour une raison économique d'abord. Abattre un animal dans un abattoir espagnol, ça coûte plus cher qu'abattre un animal dans un abattoir turc. Les salaires ne sont pas les mêmes et les conditions ne sont pas les mêmes. Après, ce n'est peut-être pas la seule raison, c'est aussi toute une organisation qui est ainsi faite. Ces veaux qui vont être transportés, qui ont 7 à 8 mois, vont peut-être être être abattus immédiatement, mais peut-être pas. Ils peuvent être engraissés en Turquie pour être abattus plus tard. Ce qui veut dire que c'est toute une chaîne économique en fait en Turquie et des emplois également qui dépendent de ces veaux qui arrivent d'Europe.
0: Il y a aussi la question de l'abattage rituel
1: Oui, parce qu'en fait, des abattoirs espagnols qui font de l'abattage halal, ça existe. Mais la Turquie peut préférer abattre ces animaux selon son rite halal avec des imams turcs qui vérifient que l'abattage a bien été réalisé comme il le faut.
0: Le 27 décembre, le Karimala arrive sur place en Turquie.
1: Il a fait neuf jours de trajet, c'est normal, sauf que les animaux sont refoulés. La Turquie décide qu'elle ne veut pas accepter ses veaux espagnols parce que ces animaux, euh, craint la Turquie, pourraient être malades. Ils pourraient avoir ce qu'on appelle une fièvre catarale. Et c'est une maladie qui est aussi appelée la fièvre de la langue bleue. Pourquoi est-ce que la Turquie euh, a ce soupçon sur ces bêtes Parce que ces bêtes proviennent d'une région espagnole qui s'appelle Huesca et qui est une zone rouge pour cette maladie animale très grave.
0: Que se passe-t-il ensuite
1: eh bien le bateau va en fait entamer une errance incroyable sur la Méditerranée. Il y a des applications de suivi maritime qui documentent en temps réel les trajets des bateaux. On sait qu'il va en Libye, il s'arrête au port de Tripoli où en fait l'armateur essaie de revendre les animaux et ils sont refusés pour la même raison pour cette suspicion de maladie. Ensuite le navire eh bien s'arrête en Sicile et puis il va aller en Sardaigne le 4 février pour se ravitailler en foin et en eau. Et c'est aussi d'ailleurs dans ce port italien que quelque part l'alerte est donnée. Ce sont les services vétérinaires italiens qui les premiers signalent qu'il y a des soucis et que le bien-être animal n'est pas respecté.
0: Donc là, ça fait plus d'un mois que le navire est parti d'Espagne. Émilie Torgemene, pourtant, vous nous disiez tout à l'heure, en parlant de votre reportage à Cherbourg, que des pauses doivent être prévues pour les bêtes. Là, ce n'est pas le cas
1: Non, là, ce n'est pas le cas. D'abord, parce qu'on ne parle pas des mêmes veaux que ceux de Cherbourg. Ils sont sevrés. Donc, les règles ne sont pas les mêmes. Pour ces veaux sevrés, sur la route, le temps de trajet maximum, c'est 29 heures. Mais là, on n'est pas sur la route. On est sur du transport maritime. Et pour le transport maritime, il n'y a juste... Pas de limite de temps. Parce que la réglementation européenne ne considère pas que c'est un temps de transport, mais un temps de repos. Un peu comme si euh, ces euh, transports maritimes étaient en fait des croisières pour les bovins.
0: Vous êtes alerté par une ONG française, Wellfarm, elle-même en relation avec une coalition d'associations européennes. Et ces ONG diffusent des images prises à bord du Karimala
1: On y voit euh, des veaux, et c'est intéressant parce qu'on voit comment ils sont installés. Donc en fait, ils sont installés à à 5 ou 6 par petit enclos, et c'est donc une succession de petits enclos qui sont dans un bateau. Alors c'est très confiné, il y a de la paille au sol, mais on se dit qu'après deux mois et plus de trajets, eh bien ce ne sont pas des conditions très faciles.
0: Émilie Torgeman, près de trois semaines plus tard, le Karimala revient finalement à son port de départ, Cartagène, le 22 février.
1: Donc après plus de deux mois et demi de trajet, eh bien le Karimala revient à Cartagène et plus précisément, il jette l'encre au large du port. Pourquoi eh bien Parce que le capitaine tente un peu le tout pour le tout et il ne veut pas rentrer au port où les autorités espagnoles pourraient réclamer la mise à mort des bêtes.
0: Lui, il veut à tout prix essayer de les vendre, c'est ça
1: Absolument, et il va même demander des tests indépendants, donc pas aux autorités vétérinaires espagnoles, mais à une société privée, pour prouver que ces bêtes sont indemnes et non pas cette maladie de la langue bleue.
0: On sait ce que donnent ces tests
1: Non, en fait, on ne saura jamais ce que donnent ces tests, parce que les autorités espagnoles, les autorités vétérinaires, vont elles-mêmes faire leur propre inspection et vont couper court en fait, à ces tests en disant que les animaux, quoi qu'il en soit, ne sont pas aptes à reprendre le trajet. Parce que d'abord, elles ont vécu deux mois et demi dans un confinement terrible. C'est extrêmement stressant pour ces animaux assez jeunes. Et puis surtout, elles souffrent de la quantité d'urine qui est répandue et qui reste un peu sur le bateau et qui crée des concentrations d'ammoniac qui sont finalement dangereuses et mauvaises pour la santé des bêtes.
0: Et d'ailleurs, plusieurs de ces veaux sont morts pendant le voyage.
1: Oui, 22 veaux sont morts pendant le voyage. Les autorités espagnoles vont retrouver deux cadavres à bord et 20 autres veaux ont été jetés à la mer.
0: Les veaux qui ont survécu à cette errance, est-ce qu'ils peuvent revenir en Europe
1: Non, ils ne peuvent pas revenir en Europe. Ils ne peuvent pas être réexportés pour la simple et bonne raison qu'ils ont été en Turquie et en Libye. Or, l'Union européenne considère que ces pays sont à risque pour une autre maladie animale, qui est la maladie pied-main-bouche. Le plus absurde dans tout ça, c'est que les veaux n'ont jamais débarqué. Donc, en fait, ils n'ont jamais posé une patte ni en Turquie ni en Libye. Que
0: décident les autorités sanitaires espagnoles
1: Les autorités sanitaires espagnoles décident qu'il faut abattre les veaux, qu'il faut les abattre en urgence et les envoyer à l'écarissage. Ça veut dire qu'en fait leurs carcasses vont être détruites et qu'elles ne seront jamais consommées par personne.
0: Concrètement, comment sont tués les veaux
1: Eh bien là, on a des vidéos qui euh, montrent non pas l'abattage, mais l'installation euh, du dispositif. Il y a euh, une dizaine, une douzaine de caisses rouges, de containers en fait, qui sont posées à même le quai, devant le bateau, et les animaux vont être abattus euh, immédiatement sur place, euh, directement sur le quai.
0: Émilie Torgemen, on parle de ce navire, le Carimala, mais ce n'est pas le seul. Dans ce cas, une autre bétaillère des mers a connu le même sort au même moment, un bateau parti d'Espagne le même jour.
1: Oui, ce bateau s'appelle l'Elbek. Il était parti de Tarragone, un autre port espagnol, mais il allait exactement au même endroit en Turquie et il a été refoulé pour les mêmes raisons. Il était un peu plus important que le Karimala. L'Elbek transportait, lui, 2600 bovins.
0: Et les veaux à bord de l'Elbek eux aussi, ont connu des mois d'errance en Méditerranée.
1: Oui, et ils ont même erré ainsi encore plus longtemps. Ils ont erré trois mois. Donc Après leur départ de Turquie, ils ont été en Libye, en Italie, en Égypte, à Chypre avant de retourner en Espagne au port de Cartagène cette fois.
0: Le vendredi 19 mars à Cartagène, ce sont carrément les ONG de défense des animaux qui ont demandé à ce que l'on abatte ces veaux
1: Oui, et c'est un crève-cœur en fait pour ces amoureux des bêtes, mais pour euh, les ONG avec lesquelles je parle, c'est la seule option. Après trois mois de calvaire pour ces animaux, ils ne sont plus aptes à reprendre la route, à reprendre le trajet, puisque l'alternative, c'est soit on les abat sur place, soit on les renvoie pour on ne sait pas combien de temps reprendre la mer et être abattus ailleurs.
0: Quelques jours plus tard, les veaux de l'Elbeck connaissent le même sort que ceux du Karimala.
1: Oui, les veaux sont abattus dans les mêmes boîtes rouges dans ces conteneurs qui étaient restés à quai. Et ils sont abattus et envoyés à l'écarissage, donc leurs carcasses, elles aussi sont détruites.
0: Emily Mini ce réseau d'ONG, que réclame-t-il aujourd'hui concernant le transport des animaux
1: Il réclame la fin du transport des animaux vivants. Puisque ce sont des animaux qui sont destinés à être consommés, ils réclament à ce qu'on les transporte sous forme de carcasses.
0: Dans ce combat, ces ONG sont soutenues par de nombreux élus. Rien qu'en France, une quarantaine de parlementaires a signé une tribune dans le journal Le Monde début décembre pour réclamer la fin du transport d'animaux vivants.
1: Oui, c'est la députée de Savoie, Tiffaine Degoy, qui avait porté ce texte. Alors Elle fait partie de la majorité présidentielle, mais une quarantaine d'élus de tous bords avaient signé avec elle. Cette tribune faisait suite à la diffusion de trois vidéos choquantes d'animaux français qui étaient transportés au Maroc et au Moyen-Orient. Et l'argument des élus, c'est que ces animaux qui sont élevés en France selon de hauts standards de bien-être animal doivent pouvoir être transportés et abattus selon de hauts standards également.
0: Émilie Torjmen, est-ce que cette actualité, cette errance des navires Karimala et Elbeck peuvent faire évoluer les choses
1: Oui, parce que cette affaire hors norme, avec deux bateaux qui ont erré comme ça pendant des mois en mer Méditerranée, a braqué les projecteurs sur cette problématique. Médiatiquement, on en a beaucoup parlé, en France, mais aussi en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas... Et puis, les députés européens se sont emparés de cette question. En fait, ils travaillaient déjà dessus, mais ils pensent aussi que ça pourrait être un tournant et que ça pourrait les aider. Il y a une commission qui travaille spécifiquement sur le transport des animaux vivants. Et j'ai parlé à la présidente de cette commission. Elle s'appelle Tillimetz. Elle est députée européenne. Elle vient du Luxembourg et elle espère que ce calvaire n'aura pas servi à rien et qu'il permettra de faire changer la réglementation.
0: Merci à Émilie Torgemène. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Thibault Lambert et Mathias Pengili. Réalisation, Nicolas Jean. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, at leparisien.fr. et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.